0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos todos y gracias por participar en este webinar donde se tratará la prevención del blanqueo de capitales desde un punto de vista penal. La conferencia constará de dos bloques, uno será la exposición de nuestro oponente y, una vez finalice este bloque, abriremos el turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Ana Lago Garma, abogada especialista de las áreas de Derecho Civil y Penal y autora de nuestra guía práctica sobre el blanqueo de capitales paso a paso. Comenzamos con la exposición. Gracias, Ana.
0: Bien, pues eh, voy a empezar por explicar eh, la parte eh, penal del blanqueo de capitales. Y en primer lugar me voy a referir un poco a la evolución eh, normativa del blanqueo. Eh, el origen del blanqueo de capitales debe situarse en el año 1988, en concreto en la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, más conocida como la Convención de Viena. Y en este momento el delito de blanqueo de capitales nace vinculado exclusivamente al tráfico de drogas. La Convención de Viena fue ratificada por España en julio de 1999, pero sin embargo en España ya se había introducido el delito de blanqueo de capitales el 24 de marzo de 1988, que es la fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica 1 1988 de reforma del Código Penal, castigando en el artículo 564 bis a quien se aprovechase de los efectos o ganancias procedentes del delito de tráfico de drogas. Una vez que se aprueba la Convención de Viena, el legislador español vuelve a modificar el Código Penal a través de la Ley Orgánica 8/1992 que, aunque no introducía la denominación de delito de blanqueo de capitales, ampliaba las conductas punibles a través de la reproducción del convenio de Viena y, además, castigaba la comisión del delito por imprudencia. A través de esta reforma se mantenía la reserva del castigo del blanqueo para los delitos eh, procedentes de tráfico de drogas y, eh, sin embargo, en el ámbito internacional ya se había ampliado la concepción del blanqueo a otros delitos. Por ejemplo, el Convenio de Estrasburgo de 1990 y la Recomendación quinta del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, extendía el blanqueo a los capitales provenientes de cualquier delito que fuese grave. En el ámbito eh, europeo, la primera directiva europea en materia de blanqueo se aprueba en el año 1991, aunque se refiere fundamentalmente a obligaciones administrativas. La ampliación del blanqueo de otros delitos no va a llegar hasta eh, años más tarde, con el Código Penal de 1995, que introducía fundamentalmente eh, como eh, novedades la ubicación del delito de blanqueo en el artículo 301, dentro del título eh, referido a la receptación y otras conductas afines. Por lo tanto, se considera el blanqueo como una conducta final delito de receptación. Se ampliaban los delitos aquí eh, precedentes a cualquier delito grave y se castigaba la provocación, conspiración y proposición en el artículo 304 del Código Penal. Después de esta reforma, se dictaba en el ámbito europeo la segunda directiva de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la primera, y en este caso ya se amplía el, el ámbito de los delitos de origen y se incluye eh, cualquier tipo de participación delictiva en la comisión también de un delito grave, que eh, era una... Eh, ampliación que, sin embargo, como, como acabo de decir, ya se había incorporado a nuestro Código Penal. Será eh, a través de la reforma llegaba, llevada a cabo por la Ley Orgánica 15-2003 cuando se amplíe el blanqueo a cualquier delito precedente y sea grave o no. Este cambio normativo siguió la tendencia del Convenio de Naciones Unidas de 2000, suscrita en Palermo, que eh, instaba a los Estados miembros a eh, ampliarlo, decía, a la gama más amplia posible de delitos determinantes, aunque solo exigía incluirlo eh, incluir como delitos determinantes los graves, pues optó el legislador español por la persecución más amplia posible de este delito. La posterior eh, reforma, que se hace en el año 2010, también supuso importantes novedades. Ya se introduce por primera vez en el Código Penal la denominación de blanqueo de capitales en el texto articulado y pasa a denominarse el título de la receptación y el blanqueo de capitales, y no, lo, no, no como una conducta afín. Por otro lado, el artículo 301... Pasará a referirse a los bienes procedentes de actividad delictiva, por lo que se castigan las conductas en relación a bienes procedentes de actividades que puedan constituir delito y no necesariamente de una condena previa por delito. Además, se castiga expresamente el autoblanqueo, es decir, blanqueo de capitales cometido por el que cometa el delito antecedente. Eh, se introduce un tipo agravado cuando el delito antecedente sea contra la Administración Pública o la ordenación del territorio, patrimonio histórico o el medio ambiente y se castiga a las personas jurídicas por la comisión de este delito. Por último, es importante eh, citar la última directiva, la directiva de 2018 de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal. Aunque muchas cuestiones que aborda esta directiva ya estaban incorporadas en el sistema penal español y otras pues eran cuestiones polémicas, sobre las que ya se había pronunciado eh, el Tribunal Supremo. Por ejemplo, pues incluye entre los delitos antecedentes los delitos fiscales. Y dispone también que debe resultar posible la condena por blanqueo sin que sea necesario determinar con precisión qué actividad delictiva generaba los bienes, ni tampoco exigir una condena previa o simultánea por dicha actividad delictiva, siempre y cuando, eh, decía la directiva, se tuviesen en cuenta todas las circunstancias y pruebas pertinentes. Una vez vista la evolución normativa, nos adentramos ya a ver cómo es la regulación del blanqueo de capitales y una de las primeras cuestiones que, que abordar es la diferenciación con el delito de receptación, porque, como hemos visto en la evolución normativa, hubo eh, momentos en los que, eh, bueno, pues fundamentalmente en su origen, se consideraba el blanqueo de capitales como una conducta afín a la receptación. Y, sin embargo, aunque tienen eh, similitudes claras, ambas figuras también tienen importantes diferencias. En primer lugar, en cuanto al delito previo, delito antecedente, la receptación exige que el delito antecedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Así se dice en el artículo 298 del Código Penal que lo regula. Sin embargo, en el delito de blanqueo de capitales, artículo 301, puede referirse a cualquier actividad delictiva, cualquiera de las conductas tipificadas en el Código Penal, sin que sea, además, exigible la condena previa por ese delito base. En cuanto al sujeto activo, mientras que la receptación y el encubrimiento el legislador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo, esta exclusión no existe en el delito de blanqueo de capitales, que eh, en nuestro caso pues, se sanciona expresamente el autoblanqueo. En cuanto al elemento subjetivo, mientras que en el delito de receptación se exige necesariamente dolo, en el delito de blanqueo de capitales se admite la modalidad de imprudencia grave. En cuanto al elemento subjetivo del injusto, en la recetación se exige que el sujeto actúe con ánimo de lucro, mientras que en el delito de blanqueo se exige, además, el conocimiento de la actividad delictiva previa, la finalidad de ocultar o eh, encubrir la ilícita procedencia o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. En cuanto a la conducta punible en la receptación integra el tipo objetivo ayudar a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo a, o recibir, adquirir o ocultar tales efectos y eh, alguna de estas conductas pues, coincide a priori con las tipificadas en el delito de blanqueo de capitales, ¿no? que sería adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes, sabiendo que tienen origen en una actividad delictiva, o realizar cualquier otro acto para ocultar o cubrir su origen ilícito, o ayudar a la persona a eludir las consecuencias legales de sus actos. Sin embargo, en el blanqueo de capitales se va más allá, se exige retorno, es decir, que la finalidad de todas estas conductas sea introducir los capitales en el ciclo económico legal. En cuanto a las penas, también importantes eh, diferencias. La mayor gravedad eh, del blanqueo de capitales por la mayor entidad de las penas y luego pues, la autonomía del blanqueo de capitales frente al delito previo respecto a la receptación, ¿no? pero no hay eh, limitación de la pena del blanqueo eh, en relación con la del delito previo. En cuanto a las fases del blanqueo de capitales, eh, es el grupo de acción financiera en el informe publicado en 1990, Tipología del blanqueo de capitales, el que hace una eh, clara distinción entre tres fases en el blanqueo de capitales, la fase de colocación, la fase intermedia de conversión y la fase final de reintegración. Eh, con, tal y como dice el Tribunal Supremo, el hilo conductor de las tres fases sería la clandestinidad y el diseño de una arquitectura aparentemente legal. Fase inicial de colocación lo que supone es la introducción o inserción de los capitales en el sistema financiero para desvincularlo en este primer momento del delito de origen, normalmente pues a través del ingreso en depósitos de entidades financieras o utilización, por ejemplo, de loterías u otros juegos del azar. Una fase intermedia de conversión en la que se realiza la transformación o encubrimiento de los caudales mediante, pues por ejemplo, la compra de bienes muebles o inmuebles o transferencias de fondos para ocultar o dificultar el rastro del dinero y una fase final de reintegración en el que se realiza el afloramiento de los capitales ya limpios. En cuanto al bien jurídico protegido, se han desarrollado diversas teorías sobre el bien jurídico protegido del blanqueo de capitales. Una de esas teorías sostiene que el, eh, el bien jurídico eh, que se protege por este delito es coincidente con el, con el protegido por el delito de antecedente. Otros autores sostienen que el bien jurídico protegido es la Administración de Justicia, por suponer el blanqueo una instrucción para la persecución del delito de origen. Otras sentencias del Tribunal Supremo defienden que el delito atenta contra el orden socioeconómico por su ubicación sistemática en el Código Penal. Y, finalmente, eh, también se ha hablado de que se protege la seguridad del Estado. Sin embargo, el Tribunal Supremo, la gran mayoría de sentencias del Tribunal Supremo, afirman que se trata de un delito pluriofensivo, pudiendo atacar a varios de los bienes jurídicos que, que se acaban de decir en esas eh, doctrinas previas. En cuanto a las formas eh, de participación, en la autoría hay que destacar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿se trata de un delito común o un delito especial? Se trata de un delito común, cualquiera puede cometerlo, aunque veremos que hay discrepancias en materia eh, del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave. En cuanto a las eh, personas jurídicas, puede la persona jurídica a responder del delito de blanqueo de capitales a partir de la reforma, como dijimos, eh, a través de la Ley Orgánica 5 2010 Y, finalmente, otra cuestión sobre el autor importante es que se castiga el autoblanqueo. O sea, ya se ha superado en la actualidad la discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la posibilidad de que sea sujeto activo del blanqueo de capitales quien cometió el delito de antecedente y eh, se introdujo eh, a través de la reforma 5 2010 aunque la jurisprudencia ya viniese admitiendo esta figura del autoblanqueo. En cuanto a la complicidad, como en cualquier otro delito, se exige una participación pues que sea meramente accesoria, no esencial, y en el caso del partícipe a título lucrativo, pues igual que en otros delitos, es eh, eh, la finalidad es que nadie se enriquezca indebidamente de negocios jurídicos que se derivan de una causa ilícita. Y no se trata de una responsabilidad civil, es delicto, sino simplemente una responsabilidad civil que se exige mediante el eh, proceso. Penal. En el ámbito del blanqueo de capitales eh, puede existir problemática a la hora de distinguir el delito de blanqueo de capitales y, eh, y, la, la, y la participación a título eh, lucrativo. Eh, y la diferencia residiría en el conocimiento o desconocimiento del origen delictivo de eh, los bienes. En cuanto al autoblanqueo, ya lo hemos visto, eh, se puede definir pues, eh, como el blanqueo de ganancias que tengan su origen en una actividad delictiva cometida por el propio blanqueador y ya dijimos pues, que se introdujo a través de la reforma del año 2010 en el Código Penal. Eh, ¿Cómo eh, justifica la jurisprudencia la punición autónoma del blanqueo eh, respecto del eh, delito previo? que es lo que ha originado discusión doctrinal en torno a esta figura del autoblanqueo, pues sobre la base de la punición del retorno del dinero, es decir, que el, que el dinero se quiera eh, introducir en el ciclo económico-legal, es decir, que se cometa el delito con esa finalidad. La consideración del distinto bien jurídico eh, protegido eh, con el blanqueo de capitales respecto del delito previo y también pues, se quiere castigar por razones de política eh, criminal, tal y como... Manifiesta el Tribunal Supremo eh, y citó, literalmente, se precisa constituir la condena del blanqueo como un instrumento idóneo para combatir la criminalidad organizada que directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y en su retorno encubierto al circuito legal de, de capitales. En cuanto al elemento eh, objetivo del tipo, el tipo básico se encuentra en el artículo 301 del Código Penal, apartados primero y segundo. El artículo 301 del Código Penal regula el tipo básico del delito de blanqueo de capitales, integrado por varias conductas alternativas que el sujeto puede cometer y que se configuran como una lista eh, abierta, ¿no? porque lo deja, eh, deja abierto a realizar cualquier otro acto, siempre que todas ellas tengan el denominador común de servir a la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o a su autor y eh, también es necesario que se conozca ese origen delictivo por quien lo comete. Es necesario, eh, además, eh, eh, detenerse en algunas cuestiones en relación al tipo objetivo de este eh, delito que han sido discutidas. En primer lugar, sobre eh, las conductas punibles, fue objeto eh, de debate si la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes se circunscribía tan solo a los actos distintos de adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir los bienes, o si afectaba por el contrario a todas las conductas recogidas en el tipo, por cómo está redactado el artículo. Algunos autores sostenían que las conductas consistentes en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes constituían por sí solas, sin la necesidad de ningún otro requisito, el delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, bueno, pues se planteaba el problema de que dichas conductas ya se integraban o absorbían el delito antecedente y, por lo tanto, se conculcaba el principio non, non bis in ire. Esta cuestión fue zanjada por el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 18 de julio de 2006, que estableció que, eh, eh, si se produce coincidencia de autores en actividades de generación y blanqueo, nos encontramos ante un evidente concurso real y no ante no, no, una modalidad de absorción, ya que las conductas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y con bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados. En este sentido, se puede consultar la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2017. Pero lo que verdaderamente distingue el blanqueo de capitales de la conducta delictiva antecedente es la finalidad, ocultar el origen ilícito, de manera que, superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado. En conclusión, la conducta va a ser cualquiera que tenga por finalidad ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Y esta conducta pues, puede consistir en adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir bienes o cualquier otro acto que sirva a dicha finalidad. En cuanto al delito antecedente, eh, el artículo 301 dispone expresamente la necesidad de conocimiento de la presencia delictiva de los bienes. Se requiere, por lo tanto, que exista un delito previo al blanqueo y que éste revista eh, los caracteres que han sido desarrollados por la eh, jurisprudencia. Se requiere, eh, citando, por ejemplo, a la sentencia de, de 3 de diciembre de 2018, la 617, 2018 se requiere, en primer lugar, la acreditación de la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados. Se requiere que el delito previo sea capaz de generar beneficios económicos. También la conexión entre el delito previo y esos beneficios eh, acreditados. De manera, dice el Tribunal Supremo, que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tiene su origen en aquel y se requiere la realización de operaciones descritas en el tipo del blanqueo con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de los bienes o, eh, como dice, la autoría. En el apartado segundo del artículo 301 ya se castiga lo que se conoce como blanqueo sucesivo o receptación del blanqueo, puesto que eh, la conducta no recae sobre los bienes del delito previo antecedente, distinto del blanqueo, sino sobre los que fueron objeto de un blanqueo, Posterior. Como afirma eh, la sentencia de forma ilustrativa, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de enero de 2015, se trata del blanqueo del resultado ya blanqueado del delito previo. Y por último, la, extraterr la extraterritorialidad. El legislador, queriendo abarcar todo tipo de conductas y todo tipo de situaciones que pueden dar lugar al blanqueo, eh, castiga eh, o determina en el artículo 301, en el apartado cuarto, que el culpable de blanqueo será igualmente castigado, aunque el delito del que provinieron los bienes o los actos eh, penados en los eh, apartados anteriores del artículo hubiesen sido cometidos total o parcialmente en el extranjero. En cuanto a los tipos agravados del blanqueo de capitales, pues se basan, por un lado, en el origen de los bienes blanqueados, dependiendo de si han sido eh, eh, el origen de los bienes blanqueados determinados delitos establecidos en el Código Penal, que podemos ver en la diapositiva, pues se establecerá la pena superior en grado. Delito de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, el delito de cohecho, el delito de tráfico de influencias, el delito de malversación delito de fraude y exacciones ilegales y delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones. Y, eh, por otro lado, también se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organización criminal dedicada a los fines del blanqueo de capitales. En cuanto al elemento subjetivo, el blanqueo de capitales se puede cometer por dolo o se puede cometer por eh, imprudencia grave. En cuanto al dolo, el sujeto tendrá eh, o bien certeza absoluta de la procedencia delictiva de los bienes, lo que se conoce como dolo directo, o simplemente conciencia de eh, la probabilidad de que provengan de una fuente delictiva, el dolo eventual. En la imprudencia grave, sin embargo, el agente actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero, sin embargo, por las circunstancias del caso, sí se encontraban en condiciones de sospechar la ilícita procedencia y evitar la conducta blanqueadora si hubiese cumplido unos mínimos deberes de cuidado exigibles. En cuanto al elemento subjetivo del injusto, pues es un requisito intencional distinto del dolo que describe igualmente el tipo delictivo y que se exige de forma adicional a la intención de delinquir. En el caso del delito del blanqueo de capitales se exige eh, al sujeto eh, certeza absoluta de la procedencia delictiva de los bienes, dolo directo o simplemente conciencia de la probabilidad de que provengan de una fuente delictiva o bien eh, deber eh, haber conocido que eh, procedían de esa fuente delictiva. Por lo tanto, es esa eh, existencia eh, previa del delito y de que existe un origen ilícito de los bienes que se están blanqueando. En cuanto al liter criminis, eh, distinguimos una fase interna de una fase externa. Eh, la fase interna no tiene mayor relevancia a estos efectos en, en el ámbito del blanqueo de capitales. En cuanto a la fase externa, pues se distinguen los actos preparatorios, que tampoco se castigan la conspiración, la provocación o la proposición, pero sí si merece la pena detenerse en los actos ejecutivos, en saber cuándo estamos ante el delito cometido en grado de tentativa o eh, ante el delito consumado. En cuanto al delito cometido, eh, eh, al delito consumado, eh, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, pues se inclina por considerar el tipo básico del artículo 3011 como un delito de actividad. Por lo tanto, no es necesario para la consumación del delito, que el capital se integre efectivamente en la economía lícita, es decir, que se lave, ni eh, que se realicen las tres fases del blanqueo de forma completa, no, de, de tal forma que se, se consumaría cuando se realizase cualquiera de las conductas descritas en el tipo, adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir, o realizar cualquier otro acto, siempre con la finalidad de ocultar o transmitir el origen delictivo, pero sin la necesidad de que efectivamente llegue a ocultarse o encubrirse el origen. Eh, ha habido cierta eh, discusión eh, acerca de, de si se trataba eh, de un delito de resultado de actividad, eh, esas conductas escritas en el apartado primero del artículo 301 y, sin embargo, unanimidad respecto al llamado blanqueo sucesivo que está tipificado en el artículo 301.2 y que ya hemos visto y que se considera, eh, sí eh, y siempre, un delito de resultado y, por lo tanto, su consumación solo se produce si se oculta o encubre la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho de los bienes previamente blanqueados. Y en cuanto a la modalidad imprudente, pues se consumaría en el instante en el que la gente incumple el deber de cuidado objetivo necesario, independientemente también del efectivo blanqueo del capital en la operación. Por lo tanto, no sería tampoco de resultado. En cuanto a la tentativa. Eh, la jurisprudencia es bastante restrictiva con la aplicación de tentativa en el delito de blanqueo de capitales, precisamente por calificar el tipo básico del blanqueo como un delito de mera actividad y no de resultado. Eh, algunos autores han dicho, por lo tanto, que simplemente cabe la tentativa para los Actos del artículo 301.2, como hemos visto, blanqueo sucesivo, aunque hay alguna, alguna sentencia que admite, como la sentencia 785-2017, de 30 de noviembre del Tribunal Supremo, eh, que el apartado 1 eh, también podría recoger como fin de las conductas que tipifica el ocultar o encubrir su origen ilícito y que admitiría la modalidad de tentativa eh, también para estas. Eh, así eh, lo dice por y reconocer que tampoco debería excluirse la posibilidad de aplicación de la tentativa a ciertos delitos de mera actividad y que, además, debería tenerse en cuenta que es difícil eh, que la conducta de ocultación o encubrimiento prevista en el apartado 2 del artículo 301, blanqueo sucesivo, no aparezca precedida, dice, de una fase previa de tentativa subsumible en el apartado 1 del mismo precepto. Por lo que se refiere a los actos neutrales, Los actos neutrales son aquellos eh, actos cotidianos y socialmente adecuados que eh, no cabe considerar como penalmente típicos, porque con independencia del resultado, pues no representarían un peligro socialmente inadecuado, pues comprar o construir una casa o autorizar una transferencia bancaria. No obstante, en el ámbito del blanqueo de capitales surgen determinados comportamientos de terceros con apariencia de actos neutrales que finalmente sí resultan típicos por su finalidad delictiva. En estos casos, tal y como afirma el Tribunal Supremo, se encuentra no solo la conducta del sujeto aisladamente considerada, sino también el marco en el que se desarrolla esa conducta y el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco. De tal forma que determinados actos o conductas que en principio pudiesen considerarse como neutrales pierden este carácter y se convierten en actos que tienen encaje en la conducta delictiva del artículo 301 del Código Penal. Algunos ejemplos en nuestras eh, sentencias, en nuestra jurisprudencia, los encontramos en la sentencia número 942-2013, de 11 de diciembre, del Tribunal Supremo, en la que se ratifica una condena desestimando la consideración de actor neutral del constructor que ejecutaba la obra de un inmueble por encargo de dos narcotraficantes, aceptando pagos mediante una entidad mercantil aparentemente no relacionada con ellos y realizando, dice así, una conducta que contribuyó a facilitar la lesión del bien jurídico protegido mediante la ocultación del origen delictivo del dinero a través de su conversión en un inmueble de nueva construcción. O la sentencia número novecientos 28 2016, de 14 de diciembre, en la que se condena al director de una oficina bancaria que ejecutó sucesivas operaciones bancarias de terceros y distribuía el dinero en cuentas bancarias, imposiciones, fondos de inversión y otros productos financieros, dice la sentencia a sabiendas de la delictiva procedencia del dinero y de la falsedad de la causa que aparentemente generaba dichos fondos. Sin que pueda, eh, dice, ampararse la defensa en que asesorar la apertura de cuentas corrientes u otros actos bancarios no entrañan actos ilícitos, decía, por ser neutrales. Lo desestima en ese caso. Otra eh, de las cuestiones eh, en las que merece la pena detenerse es la cuestión del de delito continuado en el ámbito del blanqueo de capitales. Eh, según el artículo 74 del Código Penal, el delito continuado se comete por quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión realice una pluralidad de acciones o omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza. Pues bien, El Tribunal Supremo viene entendiendo que el delito de blanqueo de capitales no, es, eh, no admite, no es posible el delito continuado, por estar ante lo que la doctrina denomina tipos que incluyen conceptos globales, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva. Así, según la sentencia 928-2016, de 14 de diciembre, esto obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado, sino una sola infracción penal. Dice literalmente, de modo que las actividades plurales hay que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas. Se añade que el hecho de que el artículo 301 del Código Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como si sucede, por ejemplo, con el tipo penal del artículo 368, tráfico de drogas, no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye esos conceptos globales. En cuanto al eh, concurso de delitos, como ya vimos, se considera el, que el delito de blanqueo de capitales protege un bien jurídico distinto eh, del protegido con el delito antecedente. Entonces, cabe preguntarse si podría darse el concurso real entre aquellos delitos o bien la conducta del blanqueo debe integrarse como agotamiento o consumación de aquel delito previo. Ante esta discusión doctrinal y jurisprudencial, el Tribunal Supremo se pronunció mediante el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda, adoptado el 18 de julio de 2006, en el que decía que el artículo 301 del Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente. Entonces, eh, ese acuerdo propició que se prosiguiera dictando alguna resolución en la línea de no castigar eh, los supuestos de autoblanqueo. Múltiples sentencias eh, admitían la posibilidad del concurso real afirmando que no existe duplicidad sancionadora legalmente proscrita. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 884-2012, de 8 de noviembre, en la que se afirmaba que el blanqueo de capitales es un delito autónomo que tipifica y describe unas conductas concretas, distintas, al integrar el delito antecedente del que tienen causa los bienes receptados. En consecuencia, dice, el blanqueo efectuado por el, por el culpable en el caso que examinaba, que procedía de eh, operaciones de tráfico de drogas, no eh, era obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Dice que se está, en este caso, ante dos delitos unidos en concurso real y no ante una modalidad de absorción. En el mismo sentido, la sentencia número 228 2013 22 de marzo de 2013, dada, dije, la diferencia de los bienes jurídicos protegidos. No obstante, una segunda posición jurisprudencial del Tribunal Supremo se muestra restrictiva con la admisión del concurso real, al entender, al entender que podría vulnerarse el principio en un puesto que el aprovechamiento económico integraría el tipo eh, del delito antecedente y, por tanto, ya se castiga en este. Esta segunda posición restrictiva que se mantiene en múltiples sentencias del Tribunal Supremo, descansa la idea de que todo delito en general y, de forma más específica, los delitos contra la propiedad y la salud pública implican, con carácter general, una vocación de aprovechamiento económico, lo que indica que la doble punición no sería posible en la medida que el aprovechamiento ya forma parte de la estructura del delito antecedente y ya estaría penado por este, por lo que no sería posible una posterior punición, lo que pues incidiría en la prohibición del principio non in Una posición intermedia, sin embargo, la mantiene eh, en otra de sus sentencias el Tribunal Supremo, que distingue entre dos situaciones. Eh, así, por ejemplo, la sentencia 19 de diciembre de 2013, en la que destaca que deben distinguirse pues estas dos situaciones. Aquellas en las que el patrimonio está desconectado del concreto acto delictivo por el que se sigue el procedimiento judicial y, en este sentido, dice que cuando se ha generado a través de una conducta de tráfico de drogas permanente en el tiempo este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación de tráfico que ha sido objeto de investigación, pues esa operación eh, interrumpida por la acción eh, policial no generaría ningún patrimonio y, en estos casos, la doble eh, punición a través del concurso real sería procedente. Y, en segundo lugar, habría que distinguir aquellas situaciones en las cuales los efectos obtenidos son consecuencia del delito. Y por ello, el Código Penal prevé su decomiso conforme al artículo 127. En estos casos, los actos posteriores que tienen por objeto asegurar o realizar el beneficio por lo obtenido son actos penados en el tipo penal que en el mismo se encuadra y no podrían ser por tanto objeto de punición en otra figura delictiva en la manera eh, o en la medida, perdón, en que ya están penados y absorbidos por el citado tipo delictivo. También puede consultarse en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo 286 2015 de 19 de mayo. Otra de las cuestiones importantes que hay que abordar es el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales. Tradicionalmente, se discutió en nuestro país sobre la idoneidad del delito fiscal como delito antecedente del blanqueo. Unido a las críticas por la posible vulneración del principio non bisingiden, que ya vimos se unían las críticas sobre si el delito fiscal generaba bienes susceptibles de ser blanqueados. El punto de inflexión al respecto lo determinó la sentencia del Tribunal Supremo, número 947-2012, de 5 de diciembre de 2012, en el caso Ballena Blanca, en el que se establecía la admisibilidad del delito fiscal como antecedente del blanqueo, sobre la base de las siguientes argumentaciones. Que la Ley 10-2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales contemplaba la cuota defraudada en el delito fiscal como bien susceptible del blanqueo, que la situación jurídica en otros países permitía, permite constatar que en algunos tribunales ya se ha pronunciado a favor de admitir que el fraude fiscal constituye delito previo del blanqueo y que el capital defraudado es idóneo para el blanqueo. ¿Eh? Pues es, Dice existe contaminación cuando suprimiendo mentalmente la actividad delictiva, en este caso el delito grave, el delito fiscal, el bien no se encuentra en el patrimonio de un sujeto. En este caso se puede afirmar que el bien tiene su origen en aquel delito. No obstante, esta sentencia contó con el voto particular del magistrado don Antonio García del Moral, que defendía la inidoneidad del delito de defraudación tributaria, la inidoneidad, perdón, del delito de fraudación tributaria en su modalidad de ilusión del pago de tributos para erigirse en un presupuesto del delito de blanqueo de capitales o autoblanqueo. Este voto particular sostenía eh, la dificultad de individualizar la cuota defraudada en el patrimonio del autor y la improcedencia de que las cantidades eludidas pudiesen suponer capitales a efectos del blanqueo. Aunque por lo tanto esta resolución no zanjó la discusión doctrinal y judicial, pues la cuestión parece darla por zanjada la reciente sentencia 617/2018 de 3 de diciembre a la luz de la Directiva de 2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, pues incluye entre los delitos antecedentes dentro del concepto de actividad delictiva los delitos fiscales relacionados con impuestos directos o indirectos. No obstante, eh, lo que sí reconoce es que es necesario en todo caso Precisar la cuota defraudada para diferenciarla del resto de beneficios que ha podido obtener el sujeto por vías no delictivas eh, respecto de los que no se podría hablar de blanqueo de capitales y esta tarea pues es eh, obvio ¿no? Que, que no va a estar exenta de dificultad. Y por último vamos a ver el delito de financiación del, del terrorismo. Eh, el delito de financiación del terrorismo se regula en el artículo 576 del Código Penal y de este delito se deben de destacar varias notas. En primer lugar, es un delito que puede ser cometido por cualquiera, por lo que no es necesario ni siquiera pertenecer a una organización o grupo criminal. En segundo lugar, que tampoco se requiere perseguir alguna de las finalidades que caracterizan a los delitos de terrorismo. Y, eh, por último, eh, que contempla la imprudencia grave cuando se omiten los deberes impuestos por la Ley 10-2010 de blanqueo de capitales. Entramos delitos, hay una diferencia sustancial, eh, mientras que en el eh, delito de blanqueo de capitales tiene que haber una actividad delictiva previa, es decir, dinero sucio, el eh, terrorismo se puede financiar con todo tipo de dinero, dinero blanco. En caso de que eh, se financie con dinero sucio, estaremos en presencia de dos delitos, uno relativo al bloqueo y otro relativo a la financiación del eh, terrorismo. Y, eh, bueno, pues eh, finalmente eh, que la financiación del terrorismo es un delito doloso que eh, contiene unos elementos subjetivos del injusto requiriendo la intención de que se utilicen a sabiendas de que serán utilizados en todo parte para cometer cualquiera de los delitos, eh, dice de el artículo de este capítulo. Además, tal y como señala algún autor, es un delito de mera actividad, de resultado cortado, ya que se consumaría con la mera realización de cualquiera de las conductas descritas en el tipo. Es decir, no se exige para la consumación del delito que los bienes o valores pues, lleguen a ser efectivamente puestos a disposición del responsable del delito de terrorismo. Eh, en ese caso, se produciría eh, un tipo agravado, este sí, de resultado bien entendido. Eh, que, si llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el acto, el hecho, se castigará como coautoría o complicidad según los casos. Y esto es todo sobre eh, pues una visión penal del delito del, del blanqueo de capitales perdón, eh, y de la financiación del terrorismo que eh, no ha abordado eh, todo lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales y la parte administrativa, todas las obligaciones que tendrían eh, determinados sujetos para prevenir el blanqueo de capitales, según eh, la ley del año 2010. Espero eh, que les eh, haya sido de utilidad este webinar y quedo a su disposición para eh, las preguntas.
1: Muchas gracias, Ana, por esta magnífica exposición. A continuación, eh, procedemos a abrir el turno de preguntas y respuestas. Vale. Nos pregunta Vales Abogados, ¿cómo se distingue el dolo eventual de la imprudencia? Bien, pues es
0: eh, muy difícil distinguir el dolo eventual de la imprudencia. Como ya explicamos eh, a lo largo del curso, en el, eh, a lo largo de, perdón, de esta exposición, eh, cuando el sujeto actúa con dolo eventual no tiene conocimiento concreto y preciso de la, ilícita, de la ilícita procedencia de los bienes, pero sí de la alta probabilidad de su comisión. Y pese a eso, quiere cometer el delito de blanqueo de capitales. La imprudencia no tiene conciencia ni sobre la ilícita procedencia ni sobre la alta posibilidad de, de comisión de la misma. Existe, por lo tanto, ignorancia, pero lo que los tribunales llaman ignorancia deliberada. No ha tenido ese conocimiento ni del delito ni de su probabilidad de cometerlo porque el sujeto quiere colocarse en esa situación, porque no quiere cumplir los deberes mínimos de cuidado o cautela que debía y podía haber sospechado. Entonces, la, la tarea es difícil de distinguir uno y otro porque estamos hablando del foro interno del sujeto, de lo que el sujeto ha podido conocer y ha podido querer, pero eh, es eh, muy importante que los operadores jurídicos hagan esta distinción por las penas que tiene uno y otro y hay que intentar encajarlos, a ver si el sujeto ha podido eh, tener conocimiento de la alta probabilidad de que el dinero o las ganancias venían de una actividad delictiva o de si no ha tenido eh, ningún tipo de idea, pero debería haberla tenido, bien por su trabajo, por su situación o, o por eh, la conexión con el delito previo.
1: Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Dice Martínez y Gómez Abogados, ¿eh, ¿qué responsabilidad hay cuando no se conoce el origen delictivo previo? Bien, pues
0: cuando no se conoce el, el origen delictivo previo, no hay una responsabilidad penal. No estamos hablando de delito de blanqueo de capitales, en el que uno de los requisitos esenciales, como, como se vio, es que eh, existiese el conocimiento de esa actividad delictiva previa, bien directamente, de lo directo, bien de la probabilidad de lo eventual o bien con imprudencia, si debiera haberlo conocido. Si no tiene ningún conocimiento eh, ni, ni debía haberlo conocido eh, el del, del delito previo, estamos hablando de una responsabilidad que es simplemente civil, aunque se pueda dirimir en el proceso penal, y sería la figura del partícipe a
1: título lucrativo. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta González y asociados. ¿Cómo se distingue la conducta del delito previo de la del blanqueo?
0: Pues es muy difícil ¿no? distinguir la conducta eh, previa del blanqueo. Existió una gran eh, discusión jurisprudencial en torno al delito de autoblanqueo, si había absorción de un delito en otro, si se vulneraba el principio de non vising idem, pero eh, actualmente pues, eh, algunas sentencias, eh, por ejemplo, para distinguir las conductas atípicas del autoblanqueo punible, pues aplican el criterio de la relevancia cuantitativa ¿no? de, de la inversión. Eh, la sentencia 809-2014, por ejemplo, del Tribunal Supremo, considera típicos todos los objetos materiales que sean de cuantía irrelevante también se aplica el criterio del destino de la inversión y así si el ciudadano lo, lo destina a actividades diarias necesidades para para cubrir eh, eh, sus necesidades vitales eh, no estaríamos ante un delito y otras sentencias dicen pues que eso es irrelevante que en lo que hay que centrarse y yo creo que esta es la opinión mayoritaria es en, en la finalidad no si se eh, comete el delito con la finalidad de ocultar, encubrir el origen ilícito o bien eh, a los autores, de, a los autores de, de ese hecho delictivo. Por ejemplo, se aprecia finalidad delictiva en comprar vehículos puestos a nombre de terceros, por lo que implica utilización de testaferros, adquisición de determinados negocios o empresas, utilización de empresas pantallas, Es decir, hay una obviedad de que se intenta eh, eh, ocultar o encubrir el, el origen ilícito e introducirlo en la economía legal.
1: Bien, continuamos y nos pregunta ahora Julia Pena, ¿cualquiera puede cometer el delito imprudente?
0: Eh, sí, eh, con carácter general eh, eh, se admite que cualquiera pueda cometer el delito de blanqueo de capitales, es un delito común y también la modalidad por imprudencia. Aunque en un principio parecía relacionado simplemente con las personas y, y entidades que eran sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales, que impone unos específicos deberes pues ahora parece que cualquiera puede cometerlo ¿no? eh, parece que cualquier persona puede, eh, tiene que deber sospechar ¿no? si un, determinados bienes pues pueden venir del tráfico eh, de drogas del fraude fiscal o de cualquier otro delito y para esto no es necesario que el sujeto reúna determinadas eh, condiciones técnicas determinados trabajos o, o sea determinada persona ¿no? sino que cualquiera puede conocer eh, o sospechar un origen delictivo Previo.
1: Bien, vamos a contestar a una última pregunta. En este caso es de Low Consulting. Eh, ¿Cuándo es delito y cuándo infracción administrativa?
0: Bueno, pues eh, infracción administrativa sería cuando las personas o sujetos obligados eh, por la ley de prevención del blanqueo de capitales incumplen las obligaciones específicas que establece la ley. La ley establece eh, determinadas obligaciones específicas de información, de documentación, de colaboración con ese black. Pues Si eso se incumple, dado el principio de legalidad, la propia ley tiene eh, recogidas unas infracciones con sus sanciones correspondientes. Si se va más allá de incumplir esas obligaciones administrativas que tienen los sujetos obligados y lo que se hace es intentar encubrir eh, el dinero ilícito, introducirlo en el... En el en el mercado legal, introducirlo en la economía legal y aprovecharse de ello, y además se ha cometido un delito previo, en ese caso estamos ante el delito de blanqueo de capitales. Es posible que un sujeto incumpla las obligaciones administrativas y además cometa el delito de blanqueo de capitales si hay un delito previo, si tiene la, la, la intención de introducirlo en la economía legal para ocultarlo y es posible que una persona cometa un delito, pero que no sea un sujeto obligado por la eh, ley de prevención de blanqueo de capitales.
1: Muy bien, gracias, Ana. Hasta aquí nuestro tiempo. Eh, agradecerles a todos eh, su asistencia. Se nos han quedado alguna pregunta en el tintero, eh, pero les recordamos que en la editorial Coles se eh, pueden acceder a, a la guía paso a paso de blanqueo de capitales. Como decía, gracias por su asistencia. Confiamos que haya sido de su interés y esperamos volver a contar con ustedes. Eh, le recordamos además a los suscriptores de Iberley que dispondrán de esta conferencia y otras muchas en nuestra colección Iberley TV. Gracias a todos, gracias Ana y hasta la próxima.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.